0: Este episodio se hace gracias al apoyo de Todo Legal, una empresa hondureña de tecnología que ofrece soluciones de investigación y monitoreo legal para compañías y equipos de trabajo. Todo Legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que pueden impactar en tu empresa. Ingresa a todolegal.app y prueba sus soluciones.
1: Eventualmente, si inviertes en una startup te dice que vas a invertir a una evaluación de 3 millones de dólares o una evaluación de 20 millones de dólares vos tenés que estar convencido que ese founder va a poder pararse en una cita en una reunión frente a un VC fund mexicano o americano y con una cara seria decir mi empresa vale 1500 millones
2: de dólares estás escuchando Fundamentos y en este podcast entrevistamos a personas que ejecutan grandes proyectos y exploramos las bases sobre las que construyen empresas, disciplina, arte y tecnología Hey, ¿sabías que en la red de Medios Modernos tenemos tres diferentes podcasts? Y si te gusta este, seguramente te gustarán Fundamentos, Ley Abierta y Status Quo. Busca los programas en Spotify o encuentra los enlaces en las notas de este episodio. Y no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales. Y por cierto, Medios Modernos es la primera red de podcast de Honduras. Si quieres contactarnos, nos puedes escribir a info.mediosmodernos.io Hola, bienvenido a otro episodio de Fundamentos. Hoy estamos con Eitan Starkman. ¿Cómo estás, Ethan?
1: Hola Roderick, mucho gusto. Muy bien. Hola Gustavo, un placer Hola, estar aquí.
2: Hoy vamos a conversar sobre, sobre un proyecto en el que está involucrado Eitan, que es eh, Ulua BC, eh, y es pues, de inversión de riesgo en, en la región centroamericana, latinoamericana y Honduras particularmente. ¿Está, está bien eso eh, dicho, Eitan, eh, o, o tiene un enfoque distinto?
1: Está perfecto. Lo podemos complementar siempre, pero la idea es justamente esa, es el desarrollo de startups, emprendimientos que requieren una capital de riesgo en etapas muy tempranas para que puedan detonar ese crecimiento necesario para llamar la atención de inversionistas extranjeros y también poder salir a la región con sus ideas y sus empresas.
2: Ethan es hondureño, de Lima particularmente, y reside en Estados Unidos. Entonces, eh, creo que hay algo de valor. Si nos contaba un poco, Ethan, cómo te Cómo ha sido tu carrera profesional, por qué te fuiste a Estados Unidos y cómo te involucraste con, con la inversión de riesgo?
1: Claro que sí. Muy importante. El, mi fondo se llama Ulua BC y por supuesto una referencia a, a, al río Ulua. Y, y ya Chamelecón quedaba muy largo y muy difícil para que lo pronunciaran los gringos así que me tuve que ir con la, con la opción de Ulua así que pero, pero es, es para siempre recordarme de, de dónde vengo y, y, y qué fue lo que me formó y qué fue lo que me me, me incentivó si se podría decir a, a volver a mis raíces que siempre es el recuerdo de, de la Lima eh, la conexión entre, entre las, las empresas las personas, el capital humano que existe en la región, en el Valle de Sula, ni que hablar, y cómo las empresas americanas le sacaron el provecho, si se podría decir, y también dejaron un excelente legado y muchísima oportunidad en la región. Entonces, pensando en Ulua, lo que quiero hacer, que es, desde Estados Unidos, poder liderar todo el levantamiento de capital para destinarlo a la región, me parece algo perfecto. Entonces, te comento dónde estaba y cómo llegué a Ulua BC, eh, pero profesionalmente la trayectoria me ha llevado por todos lados para llegar a este punto. Así que no sé dónde quieres que comience, Rodin.
2: ¿Qué te llevó a, a Ulua BC?
1: Bueno, trabajando en Estados Unidos en temas de gestión patrimonial, eh, asesorando a familias de, de alto patrimonio eh, de Latinoamérica que tienen su capital en Estados Unidos, surgieron conversaciones sobre... ¿qué más podemos hacer con el capital que simplemente generar mayores retornos? Entonces, hay un relevo generacional eh, de esa segunda y tercera generación que quiere, quiere invertir con impacto y quiere algún tipo de impacto ambiental, un, algún tipo de impacto social, impacto cultural en la región. Y cuando analizamos las diferentes oportunidades de inversión en la región, me refiero a la región, a Latinoamérica, vemos que la mayoría de las empresas grandes son empresas familiares y o empresas que han sido adquiridas por multinacionales. Entonces, ¿cómo puede uno de verdad generar un impacto al comienzo, en, en esa etapa temprana de una empresa? Y, y el vehículo para hacer eso es el venture capital, es invertir en startups. Es cuando uno con su capital más puede tener peso o influencia sobre hacia dónde se va un, un founder, un emprendedor, hacia dónde dirige la empresa. Y el primer ejercicio que tocó hacer fue buscar fondos de venture capital en la región o fondos de venture capital que, que invertían en Latinoamérica. Después de averiguar y buscar esos fondos, que hay unos que lo hacen muy bien, logramos identificar que dentro de América Latina la mayoría del capital o la mayoría de los ecosistemas que están desarrollados se centran en cinco países, Brasil, Argentina, Colombia, Chile y México. Y hay un gran abismo entre esos cinco mercados de América Latina y el resto de los mercados de América Latina. Entonces vino la siguiente propuesta, o el siguiente filtro que es, ok, ya sabemos que para tener un impacto y tener influencia, tenemos que ir a las etapas tempranas. Ahora el segundo filtro es tenemos que ir a startups que están en ecosistemas nacientes, que no se han desarrollado. Y ahí es cuando empezamos a buscar cuántos fondos de verdad estaban trabajando con startups de estos mercados y era muy limitado. Eran muy pocos, son muy pocos los fondos que, por ejemplo, en Centroamérica eh, hoy en día están invirtiendo en startups de la región. Entonces consideramos que había espacio para
2: un fondo más. Sin duda que el tema del capital es, es crítico en cualquier startup, en cualquier empresa en realidad. Y en las startups de tecnología, en las empresas de tecnología donde... Durante un tiempo eh, se está invirtiendo en algo que, que tal vez no produce ingresos inmediatamente, entonces es, es un trabajo para el cual se requiere bastante capital y no hay, no no hemos tenido esa, esa costumbre en la región de los, de los venture capitals, eh, que en Estados Unidos nacen que como en los 50 más o menos, entonces es algo que yo creo que ya se está empezando a venir a la región, así que eso es algo eh, bastante positivo y eh, fíjate que di con con vos Eitan y, y pues iniciamos a contactarnos a través de un artículo que se publicó en Bloomberg online y el artículo lo vamos a poner aquí en las notas del episodio para, por si alguien no quiere conocer y ahí se mencionaba de Ulua BC y y de, del trabajo que están haciendo entonces eh, tal vez si nos pudieras contar un poco de, del proceso de crear un fondo un VC y del proceso que están pasando en, en Ulua VC.
1: Ulua VC se lanzó oficialmente el 28 de septiembre del 2022, es nuevo el fondo y el, el, el proceso de, de lanzar el fondo eh, comienza en diciembre del 2021 cuando aplico al um, VC Lab Venture Capital Lab de Adeo Resi y Mike Sutrovici que son unas personas basadas en California que han decidido más allá de invertir en startups o pues ser una incubadora de startups, ser una incubadora de futuros administradores de Venture Capital, de fondos. Entonces, tuve la oportunidad de aplicar a, a, al VC Lab. En esa en esta ocasión fuimos un poquito más de 200 personas que aplicamos, eh, yo que fuimos aceptadas. Y, bueno, logré graduarme de eso en junio o julio del 2022. Y entre junio o julio del 2022 al 28 de septiembre fue cuando me tocó preparar todo lo que era el fondo. Ahora, muy interesante, el, el nivel de avance del ecosistema emprendedor, y, y es uno de los países que lo define, si no se podría decir el país que lo define, es Estados Unidos, que ya tiene organizaciones que se dedican a incubar futuros fondos, ni que hablar, o sea, ya, ya no solamente se habla de incubar startups, sino que incubar futuros fondos de todas partes del mundo. Entonces, estando en Visilab, me di cuenta que ya habían otros hondureños que pasaron por Visilab antes. Entonces, eso me, me, me generó eh, así un nivel de curiosidad para, para, para tratar de intentar comunicarme con ellos y ver si se podía hacer algo. Pero al final, simplemente decidí a, a ir yo solo eh, y buscar venture partners, personas que son especialistas en diferentes materias que podrían colaborar y agregar valor a esos founders. Entonces. Es nuevo, Bicilab, es nuevo el Lulu ABC. Y sí, estamos, ya casi levantamos 2 millones de dólares. La meta es llegar a 10 millones de dólares en levantamiento de capital y después poder invertirlo en por lo menos 25 startups de la región.
2: ¿Han hecho inversiones ya con ese capital que tienen o todavía no tienen en el portafolio alguna inversión?
1: Hemos hecho inversiones. El fondo es un fondo latinoamericano, entonces las primeras inversiones que hice las hice en startups de mercados más desarrollados. Por los momentos, invertí en dos startups mexicanas. Una se llama Cuéntame, que es una app de salud mental. La otra se llama Castor, que es una app eh, fintech que ayuda a adelantar salarios a personas en México eh, sin cobrar tasas de interés. Y después invertí en una startup TICA, que se llama Muscle, que va a cambiar completamente la manera que se trabaja o se maneja hoy en día la industria de puntos de lealtad en los bancos y sistemas de tarjetas de crédito. Eh, más allá de esas tres inversiones, estoy en conversaciones avanzadas con algunos startups hondureños y también con otros startups peruanos, otros ticos y una startup también chilena. Justamente hoy estoy en San José, Costa Rica, precisamente en el Valle de Santa Ana, en la ciudad de Santa Ana, porque estoy aquí reunido con, con un startup tico que estamos en los últimos pasos de due diligence para ver Cómo, cómo los apoyamos y cómo invertimos en la startup de ellos. Uh
2: -huh. Y vamos a hablar más adelante acerca del proceso como desde la óptica de un, de un emprendedor, de alguien que tiene una compañía y que quiere aplicar como cuáles son las cosas generales o la, o la mentalidad que tiene que tener una persona que, que está buscando inversión. Eh, siguiendo como en la ronda de, de, de preguntas relacionadas a, a Urlua, me gustaría saber, eh, tengo entendido que los VCs eh, manejan como una tesis, ¿verdad? Esa es la forma como se estructuran y esa es la, la forma como invierten. ¿verdad? Tienen una tesis que les permite pues, decidir qué cosas entran o qué cosas no entran. Eh, eh, ¿Es correcto? Y si es así, ¿cuál? Cómo, si nos pudieras contar un poquito de la tesis de, de Bolúa, tal vez.
1: Perfecto, entonces eh, es, es correcto. Normalmente los fondos tienen una tesis de inversión que puede ser tesis geográfica, puede ser tesis de etapa de inversión en la que invierten en empresas... Puede, se le pueden aplicar muchos filtros. Entonces, en mi caso, eh, Ulua BC, eh, es el, el administrador o el gestor del fondo y el primer fondo, el primer vintage, la primera cosecha, es Ulua BC 2022 Fund Series. La, la tesis de este fondo es invertir en empresas que principalmente cumplan con dos mandatos. Y el primer mandato es el mandato de transformación digital, y el segundo mandato es la promoción del crecimiento económico inclusivo y sostenible eh, según como lo define la, la ODS, el ODS número 8 de las Naciones Unidas que es el, el, el objetivo de desarrollo que habla sobre, sobre economic growth y precisamente esto, eh, eh, lo que me gusta es referirme como a la prosperidad socioeconómica entonces si me, si me presentan una startup que va a apoyar a personas a obtener un nivel de inclusión financiera que no podrían o no, no no soñarían antes poder tenerlo quiero apoyar esa empresa si puedo apoyar una empresa que va a promover temas de salud mental para apoyar a la situación laboral de, de personas de un punto de vista social anímico emocional voy a invertir en esa empresa o sea eso es lo que estoy buscando entonces, mi tesis se centra alrededor de la transformación digital y el crecimiento económico inclusivo. Agreguémosle a eso mi meta de invertir por lo menos en 80% de, de las 25 empresas que sean empresas de mercados emergentes de América Latina. Acepto invertir hasta un 20% de esas 25 empresas en startups que sean de, de de los mercados tradicionales de América Latina.
0: Ok, y, y en ese sentido, Ethan, digamos la, el, el tipo de, de industria o categoría de, 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 de enfoque que la startup eh, te presente, es, dirías que es clave para, para hacer un, un backing y, y si haces un backing, ¿qué, qué tipo de tickets manejas eh, a nivel de...? Porque mencionaste que es uh, an early stage. Supongo que ahí las... las eh, las, las inversiones son como seed funding y un poquito tal vez cercano a la Series A, si no me equivoco. ¿no?
1: Así es. Entonces yo invierto desde de etapa pre-seed, pre etapa semilla, seed y puedo acompañar invirtiendo hasta la serie A, Series A. Entonces pensemos en empresas que algunos son simplemente prototipo o un MVP. Ot algunas empresas ya tienen revenues, ya tienen ventas, ya tienen usuarios. Algunas puede ser que no tengan, no hay ningún problema. Hasta eh, la etapa donde las empresas ya tienen demostrado una base de usuarios, una capacidad de adquirir nuevos clientes, han disminuido sus costos para adquisición de esos clientes también y... Pueden ser que ni sean rentables todavía, pero que ya tengan un nivel de facturación interesante. Estamos hablando de facturaciones, podrían ser de entre 100 mil a 300 mil dólares mensuales, para tener una idea. Entonces, si logro encontrar desde esas, esas empresas, desde que no generan facturación hasta las que están facturando desde 100 mil a 300 mil dólares al mes, yo puedo invertir desde 50 mil dólares hasta un millón de dólares en cada empresa. Mi ticket promedio de inversión por cada empresa será alrededor de 320 mil dólares.
0: Ok, ok, interesante. Y, y mencionaste eh, el hecho de unas conversaciones con, con algunas startups hondureñas. Me gustaría conocer un poco tu, tu, tu óptica, tu percepción de, de cómo, cómo ves un poco la, la, la dinámica nacional. Eh, qué tipo de, de si te ha llevado sorpresas o ¿O crees que todavía hay, hay, mucho, hay mucho trabajo por, por, por hacer o, o madurar en ese sentido? Si sí, tal vez nos compartís un poco como tu experiencia acercándote a, a compañías nacionales hondureñas, me refiero, eh, y, y pues conocer un poco eso. ¿Cómo, cómo, cómo te ha ido a vos por, por, en ese sentido? Pero
1: les pregunto a ustedes primero, les pregunto a ustedes primero. Eh, ¿Ustedes sienten que hay varios startups en Honduras? ¿Que están buscando capital dentro de Honduras o fuera de Honduras? ¿Ustedes lo han identificado?
2: Sí, claro. Que están buscando capital totalmente. Sí. creo que
1: ¿Y a, a dónde van? ¿A dónde acuden ellos?
2: Creo que no hay un, no hay un camino claro, me parece.
0: Mira, las que, las que hemos conocido nosotros, eh, mira, siempre digamos como la como la necesidad más abundante que hay entre los emprendedores nacionales es la, el acceso a capital. Y hay algunos que se, se han financiado de manera privada, ¿verdad? Que, que hacen su, sus, sus esfuerzos a nivel de familia o a nivel de, de capital propio. Sí,
1: friends, fools, and family, Ajá, ¿verdad? Los, correcto. Los, los tres jefes.
0: Sí, 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 cabal, esas son, esa es una. Eh, han habido otras que han participado en programas de aceleración. Han habido, han habido algunas que han sido eh, fondeadas por Rockstar en Colombia. Otros que han ido a fondos como Startup Chile. Y. Hace unos 3-4 <risa> años el gobierno también llevaba a una iniciativa llamada Honduras Startup en donde en ese, en ese programa el gobierno hizo una inversión fuerte como de 12 millones de dólares impulsaron un montón de creaciones de empresas lastimosamente ninguna de esas como que pegó eh, de forma como contundente como para tener un caso de éxito el día de hoy pero digamos que las que han logrado levantar han sido más que todo... Hay algunas que otras casos de que son angel investments, pero son bien contados. Pero en su mayoría son las, de eh, verdad, bootstrapping of, o, o, o las tres Fs. Y, y algunos casos que se han, se han, han sido incubados en, en, en Colombia o, o en Chile. Pero igual perfecto. Sí. sí, yo he
1: conocido algunas de esas que han sido incubadas en otros países y me parece uh -huh. fenomenal la experiencia con la que regresan después esos hondureños, hondureñas a, al país fenomenal, pero pero va un poquito de la mano la lectura que ustedes tienen con la mía eh, y tú, has, tú, tú hiciste mención a, a la entrevista de Bloomberg Línea con Fatima Romero y, y vieras que, que después de la publicación de esa entrevista yo te diría que recibí como 15 a 20 mensajes, de, o sea, mensajitos, comunicación, correos, llamadas de personas diciéndome que, que están interesados en conocer más acerca de Blue de de cómo, cómo podrían ellos aplicar a Capital o cómo podríamos colaborar. Así que mi lectura de Honduras va muy de la mano con lo que tú describiste, que es que hay una sed, o sea, hay un interés, existe un deseo de parte de, inversionistas, de, de founders hondureños de, de, de crear algo y de ser apoyados y, y, eso, y eso es parte también de la nueva manera de hacer negocios eh, tradicionalmente o sea, venimos de una sociedad que, que es muy cerrada con, con negocio con mucha privacidad, mucha discreción y, y el modelo de emprender a través de, de startups o venture capital es más bien un modelo de apertura total eh, y, y es una atención que también estamos, estamos viendo esa transición en Honduras yo creo que esa apertura va a generar cosas muy interesantes entonces, entonces sí el, el, mi lectura es que hay mucha oportunidad en Honduras pero falta, faltan los actores que existen en las, otros, en las otras regiones en los otros países y en las otras regiones también de América Latina que de verdad puedan generarle esa tranquilidad al emprendedor de que está bien que puedan fracasar que está bien que se puedan sentar o pedir cita con 100, 150 inversionistas y que solo el 10% diga que sí eh, de poder apoyar de un punto de vista también legal o sea, existe un mecanismo, te pregunto Roy, existe un mecanismo en Honduras o algo que se parezca a un safe a un simple agreement for future equity para que un, para que un founder hondureño pueda levantar capital rápidamente
2: no, en realidad no existe no existe, o sea, se puede construir Entonces, se puede hay, construir, se pero puede hay limitantes construir. en la ley, pero hay limitantes en la ley que no te lo permiten y el tema con casi todos los eh, este tipo de contratos es que a la hora que lo querrás ejecutar en algún tribunal eh, vas a tener problemas por el poco conocimiento que hay de los jueces entonces eso es como de los impedimentos pero uno puede construir lo que uno quiera la cosa es socializarlo para que la gente lo identifique que creo que es algo que, que EY ha hecho verdad en conjunto con varias otras organizaciones como que agarraron el de el, de, el creado de SAFE de ¿quién fue que lo hizo? los de white Combination. y lo socializaron y lo, lo, lo hicieron como una, una adaptación a, a Costa Rica particularmente
1: claro entonces, yo, yo creo que hay tantos espacios donde se puede desarrollar este ecosistema. O sea, un, 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 un pequeño actor puede ser el, el, el acceso a capital, ¿verdad? O que aterricen fondos de Venture Capital en Honduras, o que surjan nuevos fondos de Venture Capital en Honduras. Después necesitamos los startups, después necesitamos las leyes, después necesitamos los espacios para que se hagan pitches. O sea, todo el mundo, hay, hay muchas cosas que están surgiendo en Honduras. Me, me encanta, me gusta.
2: Y Recuerdo como una conversación que tuvimos y también vos me mencionaste de un... Eh, vos realizás en Estados Unidos, no recuerdo en qué ciudad, haces como eventos donde van a pichar eh, 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 founders eh, y me dijiste que estabas involucrado con varios de ese tipo de, de, de dinámicas sociales, con emprendimientos, etcétera. Si nos pudieras contar un poquito de eso.
1: Perfecto. Entonces, lo que me gusta hacer, en, lo, lo hago todo por videoconferencia. Yo hago cosas que se llaman pitch days. Entonces... Eh, lo, los pitch days son videoconferencias que tengo donde le doy un espacio a startups de la región que puedan presentar su, su idea a los venture partners de ULU y a los inversionistas de ULU y también a um, lo que llamamos los, los stakeholders, los, las personas asociadas con el fondo para que también estas personas tengan un espacio a, a poder levantar capital adicional o más allá del capital que podrían levantar de UluaBC, es posible que puedan simplemente conectar con un inversionista que diga, mira, independientemente si UluaBC te invierte o no te invierte, a mí me interesa invertir 10 mil o 20 mil dólares en tu startup. Entonces, normalmente tenemos, te podría decir, cuatro a 5 pitch days al mes y empezamos en noviembre y hemos tenido, hemos hecho pitch days noviembre, diciembre, enero y ahora estamos armando los pitch days para febrero. la próxima los voy a invitar a ustedes para que escuchen y porque, porque es una especie de Shark Tank colaborativo, es súper es cool.
2: Buenísimo, eh, o sea que es parte como de una iniciativa de, de activaciones o relaciones de, de Ulua Fisi, digamos.
1: Correcto, y eh, esperemos que algún día sea presencial, o sea, que algún, algún día exista un Tegustec o un Sampetec y se podrían hacer cosas por el estilo. En Guatemala hay un evento espectacular, los años que también les recomiendo que vayan, que lo, lo desarrolló Jan Madardi que se llama Volcano Summit. Uh
0: -huh. En y, septiembre, hace ese verdad? Sí,
1: septiembre, octubre, sí, por más ahí. o menos. Creo que uh -huh. año a finales de septiembre, principios de octubre. Uh -huh. y, y de verdad, o sea, están años luz avanzados. O sea, es parte del Triángulo Norte. Eh, hay startups chapinas que de alguna manera u otra van a contratar personal o talento hondureño o van a querer entrar al mercado hondureño. También van a haber startups... Salvadoreñas que van a hacer lo mismo pero, pero de verdad tenemos si, si queremos pensar en eventualmente tener algo espectacular en Honduras podemos, podemos eh, eh, todos pensar en, en la referencia que ha creado el, el no Summit, por ejemplo en Miami hay el Venture City también tiene un evento espectacular en, eh, en, en Chile también hay un, hay un evento espectacular, o sea, cada país ha hecho eventos, estoy esperando el día que, que, que en Honduras también se puedan hacer cosas por el estilo
2: Sí, es necesario. Y volviendo, al, me gustaría regresar al hilo que vos mencionaste sobre cómo la óptica o cómo usualmente son, ha, eh, ha sido la cultura eh, centroamericana o hondureña particular de inversión. Eh, y es algo a lo que vos hiciste mención en el artículo de Bloomberg, ¿verdad? Y mencionaste particularmente que había que educar a los inversionistas para invertir en startups. Entonces, eh, me gustaría que pudieras expandir un poquito más de eso.
1: La mayoría de las personas que invierten o cuando piensan en invertir, eh, están pensando en plazos fijos, en bancos. Eso, eso no es inversión, eso es ahorro. Eh, cuando la, el, el siguiente nivel de inversión es real estate, que voy a invertir en una propiedad o que voy a invertir en una empresa y empresas tradicionales. Entonces, después existen personas que están dispuestas o que están interesadas en invertir, ya sea en mercados de capital privados y públicos en el exterior, internacionalmente. Pensemos bolsa. Eh, últimamente hemos visto todo lo que fue la, la inversión o la especulación en, en lo que son las criptomonedas. Pero ¿cuántas personas de verdad tienen un portafolio o, o saben que podrían tener un portafolio de startups o de fondos de venture capital? En Honduras conozco muy pocas personas que, que tengan inversiones en fondos de VC o que tengan inversiones directas en startups. Creo que son contadas. Entonces, eh, viendo eso y conectándolo con el siguiente tema, que es cuál ha sido el rendimiento histórico de VC Funds, de Venture Capital. Y el rendimiento histórico ha sido fenomenal, genial. Entonces, ¿cómo es posible que tenemos toda esta base de inversionistas, y, y hay mucho capital en Honduras, que podría invertir en VCs y no lo hacen? ¿Cómo podemos conectar esa clase con experiencia de inversiones con esta clase de activo que suele tener excelentes retornos y en el camino decidir, hmm, vamos a invertir en este fondo de Venture Capital porque va a invertir en el Triángulo Norte?, o vamos a invertir en este fondo de Venture Capital porque me va a triplicar o cuadruplicar la plata. O vamos a invertir en este fondo de Venture Capital porque es un fondo de impacto. O vamos a invertir en este fondo por XYZ. Pero que existe esa conversación, que existe ese menú, que existe esa voluntad. Entonces, es parte de lo que tengo que crear. Y yo sé que, que voy a tratar de crear esta conciencia de, de, de esta clase de activo. Y es posible que las personas no inviertan en un visible. Está bien. Puede ser que inviertan en otros fondos de la región o en fondos de Estados Unidos. Eso también está bien. Pero, pero en el proceso se va a levantar eh, eh, un, o se va a despertar un, un conocimiento, una conciencia, si se podría decir, de parte de estas personas que antes ni sabían que existía esa opción.
0: En la experiencia que has ido captando eh, a nivel de, de capital de riesgo, eh, los ecosistemas centroamericanos eh, a tu criterio, ¿en qué, en qué fase la ves? yo sé que hay sabemos, ¿verdad? Que hay países que tienen, digamos, un poco más de, de, no un poco más, sino que avances más notorios que otros países, pero un give or take de lo que de lo que tu impresión ha sido a nivel de, de, de inversión de capital de riesgo en la región centroamericana, eh, ¿qué oportunidades hay y, 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 y qué feel, y qué óptica tienes vos sobre, sobre cómo se está, eh, digamos, dinamizando y socializando? este tipo de, de, de facilitadores de, de capital para los emprendedores?
1: Ok, yo creo que yo me, me siento cómodo haciendo como un ranking de Centroamérica, pero antes de entrar en este ranking centroamericano, te, te hago una pregunta, o les hago una pregunta. Si yo, le, si yo les digo a ustedes, eh, cuál, o les pregunto, ¿cuál, cuál, de los, ¿cuál país centroamericano creen ustedes que es el que tiene la mayor cantidad de empresas de tecnología, multinacionales, eh, que tiene oficinas o, o que tiene que tiene back offices.
2: Costa Rica, creo, ¿no?
0: Eh, en mi caso, creo que Guate. A mí me gusta más. Bueno, de hecho, no es que me gusta, sino que creo que Guate tiene un poco más de densidad de, de creación de tecnologías de per cápita, creo, y también tiene emprendedores más exitosos que
2: Pero era época. back offices, ¿verdad? Pero o sea, empresas me, me pregunta, internacionales. Mi pregunta más como, Sí, back offices, Ajá. multinacionales,
1: Amazon y todo eso. Yo también creo que Costa Rica sí. y también después voy para Guate. Justamente así va el, el ranking. Entonces, yo creo que la masa crítica, el capital, el talento humano que existe hoy en Costa Rica, que está trabajando para las empresas europeas y norteamericanas, aquí hay personas que son materia prima para crear startups. Y eso me lleva al siguiente tema, que es, ¿dónde hay más equipo? O sea, todos nosotros hemos escuchado el éxito de Startup Salvadoreña, que, que fue adquirida, y, y caramba, es, la, es, la, es una de las referencias, ¿verdad? Y también hemos escuchado de, de Startup... Eh, guatemalteca que es lo mismo pero cuando uno ve el equipo y, y, y unos, uno es tan fuerte como, como la, el, el eslabón más débil de la cadena uno dice, wow, el, lo que existe en Costa Rica para mí es, es fenomenal, entonces Costa Rica es la, la referencia para ese semillero de capital, de talento después pasamos a Guatemala después pasaría a El Salvador y después Honduras y de último Nicaragua, según lo que he visto pero encantado de conocer más el Salvador algo que tiene fenomenal es que tiene fondos de Venture Capital que ya lo han hecho varias veces, por ejemplo en El Salvador está el fondo de Inogen Capital que ya están levantando su segundo fondo y, y es espectacular lo que están haciendo, no solamente invirtiendo en la región sino que invirtiendo en otras startups aquí en Costa Rica tenés el fondo tenés Caricaco y Carao Ventures que también lo llevan haciendo mucho tiempo y en, en Guatemala tenés invariantes Fund así que es, de verdad, hay, hay, hay actores en cada uno de los regiones de las regiones. Necesitamos más fondos hondureños.
0: Totalmente, yo creo que ahí es donde vos entras en un rol eh, importante en el país, eh, cosa que es una cosa muy buena, ¿verdad? Eh, creo que esas noticias deberían de también tener un poco más de, de, de ruido eh, y, 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 y al mismo tiempo como que quizás un poco más de awareness por parte del emprendedor porque creo que dentro de tu... Creo, creo ¿verdad? Porque es algo que, que, que igual, por eso lo voy a consultar. Eh, yo creo que acá una de las... Eh, y esto también me gustaría como entender un poco tu óptica aquí. Creo que eh, uno de los retos de los emprendimientos de los que nacen en, en la región centroamericana es la capacidad de internacionalizarse... Eh, de una forma un poco más rápida que, otros, que otras regiones, por la dificultad que tienen eh, los mercados nacionales a nivel de, de densidad de mercado, a nivel de población, a nivel de, 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 de capacidad económica. Eh, las inversiones que vos has tenido y eh, que nos has mencionado que has hecho ya están eh, ya son regionales, no ya, ya están fuera, tal vez en un, un mercado nuevo, dos mercados nuevos. Y, y que, quería saber si eso también es como parte de, también de tu, como de tu fórmula para, para poder invertir en estas compañías.
1: Ok, tocaste varios temas ahí. Entonces, lo, lo primero es, o sea, yo veo Centroamérica como, como una región de, de más de 30 millones de habitantes. Ok, 30 uh -huh. millones de habitantes, que tiene 5 o 6 ciudades top, donde cualquier startup puede eh, puede eh, decidir o definir su plan de expansión, ¿verdad? La startup San Pedrana, me imagino que va a querer ir a Teus y después de Teus ya va a tener que decidir si salta para Ciudad de Guatemala o si salta para San Salvador. Entonces, yo lo veo como, como, como una, un mercado único que, que dependiendo del tipo de startup, especialmente con las fintechs que dependen de los bancos fuertes regionales, se les hace más difícil ese proceso de expansión, pero salvo la fintechs, yo creo que es muy fácil para que una empresa eh, que esté creando un marketplace pueda saltar de, de, de Tegucigalpa a Ciguatepeque y de Ciguatepeque a San Pedro Azul y después decir, de ahí, nos vamos para Costa Rica. <ríe> Entonces, mm. para San José. Así que lo, lo, veo, lo veo así, verdad, comparado a, a un mercado colombiano de 50 millones de habitantes que se rige por cuatro o cinco ciudades. verdad. Entonces eso es un tema, yo, yo creo que es, es tierra fértil para eso. Siguiente tema, y un poquito me recuerda a la pregunta que, que me gusta hacerle a los startups, es, ok, son una startup eh, en, en Tica, basadas en San José después de San José, ¿a dónde irán? ¿Van a querer ir a conquistar Colombia o van a querer conquistar Centroamérica? Y viene, ahí es donde viene el tema de la interna internacionalización que es, ¿a dónde creces y ¿Qué impacto va a tener en la evaluación de tu empresa? Y aquí ya nos estamos metiendo más a temas técnicos, pero es muy importante esto. Tú hablas con un fondo de Venture Capital de más de 100 millones de dólares mexicano y te puede venir y te puede decir, mira, te felicito que te va bien en Costa Rica y te felicito que te va bien en Honduras y en Guatemala y en El Salvador, pero yo no te doy plata hasta que me mostres que puedes entrar a México, ¿verdad? Entonces... ¿cómo hace esa empresa centroamericana para levantar el capital necesario para ir a meterse a México? Ahora, algunas veces encontraremos o encontrarán un fondo de capital enorme mexicano que dice, sabes que lo has hecho tan bien y, y te vamos a apoyar para que entres en, en el DF o en Monterrey, que es un monstruo. Esos son los retos que yo no los puedo contestar. Los van a tener que contestar los founders. ¿verdad? No, no, soy, no soy uno de esos... Eh, inversionistas que se sientan en la junta directiva y le dice a los founders qué es lo que tienen que hacer. Es algo que ellos solitos van a tener que descubrir. Pero sí, ese es el reto. El reto es conseguir la plata para poder entrar al monstruo que es Colombia o al monstruo que es México para muy las bien. startups.
2: Sin duda que México es, es un mercado muy atractivo y ¿no? eh, está bastante cerca. Y siguiendo en esta línea de, de, de la óptica de, del emprendedor, eh, como para compartir un poco con la audiencia, Ethan, ¿cómo definirías vos eh, los diferentes vehículos de inversión que hay? Como los inversionistas ángeles, eh, los fondos institucionales, etcétera. ¿Cómo los definirías y cómo dirías que un emprendedor los tiene que visualizar para saber a cuál aplicar y en qué momento?
1: Yo justamente le hice una presentación a, a, una, a una, una organización, un gremio en, en Honduras, hablándoles un poquito sobre lo que es el Venture Capital y, y cómo podrían ellos apoyar el ecosistema, cómo podrían invertir, etcétera, y se los, de, se los expliqué a ellos de la siguiente manera, y esto es válido para cualquier inversionista o para cualquier founder, ¿verdad? Eh, venture Capital es eso, es atar las, esas dos puntas, esos dos extremos. Entonces, uno es buscar a Angel Investors, inversionistas ángeles. Normalmente los conseguís en esa etapa temprana, la de las tres jefes, ¿verdad? Friends, Fools and Families. Número dos, podéis invertir y eh, a través, o lo, lo puedes buscar, lo que se llama un CDC Corporate Venture Capital. Estás haciendo un marketplace eh, en base a AgTech. Entonces, y quizás puedas acudir a los conglomerados grandes eh, de, 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 de alimentos de, de, o distribuidores para que ellos puedan invertir en, en, en tu startup. Y el tercero es el Venture Capital Fund, el VC Fund. ¿okay? El fondo de Venture Capital. Y ahí es donde puedes buscar... Eh, los VC funds locales, regionales o internacionales. El cuarto vehículo que sería para un founder, pero un camino un poquito más largo, que es aplicar a Y Combinator o a, a, a aplicar a Startup Chile o a aplicar a una aceleradora incluso que hay en Colombia que se llama Cube Ventures, que es muy buena y después decir, ok, voy a ir a pasar por un proceso de, in, de incubación y tratar de recaudar capital y después regreso a Honduras. Serían, serían pero los tres vehículos tradicionales son Angel, Investor, Corporate Venture, Capital y y, uh -huh.
2: y esto de aceleradora e incubadora, creo que genera un poquito de confusión. ¿Cómo, cómo los diferenciarías o crees que no hay mucha diferencia?
1: Hay aceleradoras que, que simplemente vienen y dicen, entras a nuestro programa, te vas a aprender muchísimo, te vamos a entrenar, te vamos a exigir que arregles tu pitch deck, que practiques tu, tu presentación, que definas bien cuál es tu mercado que definas cuál es tu tesis y después tener la incubadora que también hace todo eso pero también te dice, aparte aquí está la plata y te pueden exigir un contrato antes o simplemente te lo ofrecen después, la inversión yo, yo diría que la, dif la diferencia principal sería de esa manera
2: Sin duda que estamos replicando ¿verdad? el modelo que en Estados Unidos, en Silicon Valley y todas estas empresas de tecnología ha funcionado bastante bien, entonces eso es lo que se está intentando emular en la región con, con bastante trabajo todavía por hacer y me gustaría saber como eh, para un fundador usualmente ustedes ¿qué, qué cosas en tu óptica personal en los fundadores que te presentan proyectos o en los proyectos que, que revisas que se les escapa a ellos o que no que no, no le prestan atención y que para vos es crítico como cosas que usualmente ellos no, no le prestan mucha atención
1: eh, ok una cosa eh, es es el tema del tamaño del mercado ok entonces, el tamaño del mercado es importantísimo eh, y muchas veces existe la confusión entre qué es más importante, que si es el equipo lo más importante o si es el mercado y el tamaño del mercado. Y obviamente, obviamente um, se, se podría esperar, anticipar que al, al founder no le va a gustar pensar que el tamaño del mercado es más importante que, que él o que ella el equipo, pero, pero es, es igual de importante, o sea, eh, hay, hay, un, hay un refrán de, de una persona que dijo en su momento que era, era algo así como, dame un, dame un equipo malo y un mercado enorme y no va a ir bien, dame un equipo espectacular y un mercado pequeño no va a hacer nada, pero dame un mercado enorme y un equipo espectacular nos va a ir de maravilla, o sea, <ríe> el mercado siempre va a ganar. Entonces, es muy importante que el, que, el, que el founder tenga claro cuál es el mercado. Mira, te, les cuento una experiencia, por ejemplo. Eh, veo una presentación donde me dicen el tamaño del mercado, o que es, es, es tanto. Y después yo veo que está Brasil resaltado. Entonces digo, ok, pregunta, ¿eso incluye Brasil o excluye Brasil? Entonces te dicen, no, lo incluye, perfecto. ¿Y vos pensás entrar en Brasil en algún momento? No, pensamos que no van a adquirir quizás una empresa brasileña. Bueno, tenés malo el mercado, no, no, no lo puedes considerar dentro de tu fórmula. Entonces, hay, hay temitas así que siempre toca afinar con los, con los founders. Y podría decir que, que lo del mercado es lo principal. Lo segundo, lo segundo que es muy importante, es el cap table. Ustedes han explicado qué es el cap table a los founders o se manejan el... La, la frase el cap table en, en Honduras
2: sí sí se maneja pero creo que la puedes compartir para que la audiencia la conozca
1: perfecto entonces el cap table es lo, el porcentaje accionario que tienen los founders antes o durante el proceso de levantamiento de capital y ahí es donde puedes ver cuánto porcentaje accionario tiene cada founder y cuánto porcentaje accionario eh, han han otorgado o han diluido a los inversionistas entonces eh, una de las cosas que, uno de los errores que puede cometer un founder es que al principio puede induirse demasiado eh, a cambio de un conecte, a cambio de un contrato a cambio de un acceso a un cliente grande a, a cambio de, de una serie de cosas puede venir a decir, da, te, te doy 10, 12, 14% de la empresa que después cuando vienen fondos de capital internacional grandes que quieren invertir en esa startup vienen y te preguntan, ok, enséñame cuál es tu cap table Quiero ver quién es el equipo y cómo están distribuidas las acciones. Y si identifican que hay 10, 15, 20 por ciento que, que ya es de, de personas que no van a hacer nada y no le van a dedicar tiempo a la empresa, puede ser una alerta. Es un, es un red flag, ¿verdad? Y el, el inversionista no quiere invertir. Entonces, para mí sería el segundo tema más importante para un founder en Honduras. Tener mucho cuidado con quién se diluye y cuándo se diluye y cuánto se diluye.
0: Ok, entonces dentro de tu lista de categorías como de evaluación para poder invertir en una startup, eh, la, la, el primer criterio es el mercado. Digamos, el equipo viene siendo como algo, ¿en qué ranking con, colocaría pues, el equipo parte elemental de, de, de hacer una inversión o no?
1: No, prefiero que las dos cosas, prefiero que las dos cosas estén alineadas, pero eh, si ya estoy hablando con esas personas... Ya le tengo que dar un poquito del beneficio de la duda que, que el equipo sirve. O sea, el equipo supo acudir a los, a los canales, a los mecanismos para levantar capital. El equipo supo armar un, un pitch deck. El equipo ya, tiene, ya se fue en la cancha, ¿verdad? Ya, ya, ya se fue a, a, a estrellar contra la pared con otros, con otros startups o con, con otros founders, eh, con, con otros fondos, con otras incubadoras. Uh, y, y yo creo que ya eso muestra algún tipo de, de, de materia prima pero lo que es, más bien no es que sea más importante el mercado, es que quiero asegurarme que ese founder tenga claramente eh, definido y conceptualizado cuál va a ser su mercado y cuál va a ser su camino de crecimiento de la, de la startup. A eso es lo que me refiero, que okay. de, 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 de claridad del mercado. Ahora, yo me fijo en muchas cosas. Eh, yo hago encuestas de carácter cultural a mis, y preguntas de carácter cultural a mis, a mis founders. Creo que, que en Honduras... En Centroamérica tenemos una gran ventaja y es que yo digo, aquí la gente se da duda de la escuela o de la universidad con, con Americana Culture. O sea, el tico, el catracho, el guanaco, el chapín sabe cómo piensan los gringos, se conoce las series de televisión de los gringos, se crió viendo cable, sabe bien inglés o sabe mal inglés, pero nosotros ya tenemos una ventaja sobre mucha otra gente en Sudamérica que no no está gringada como nosotros. Entonces, me interesa mucho identificar eh, esa parte cultural de qué tan penetrada está, está el founder con la Latinoamérica y, y o oh, con Estados Unidos. Porque eventualmente, eventualmente, si inviertes en una startup que te dice que vas a invertir a una evaluación de 3 millones de dólares o una evaluación de 20 millones de dólares, vos tenés que estar convencido que ese founder va a poder pararse en una cita, en una reunión, frente a un VC fan mexicano o americano y con una cara seria de decir mi empresa vale 1.500 millones de dólares y va a tener que poder defenderlo. Y yo quiero saber qué tipo de cualidades o qué tipo de, de capacidades tiene esa persona de poder aceptar el rechazo y de poder ser suficientemente loco o loca de creérsela. Y es lo más importante de creérsela y exigir que su empresa vale 1.500 millones de dólares. Ok, ok. No es
0: para cualquiera,
1: pero no es para cualquiera.
0: Exacto, exacto. Digamos que esa, qué bueno la aclaración que, que haces eh, referente a la, digamos, a la importancia de tener el, el mercado claro. Eh, igual también el hecho de, de, de lo, lo último que mencionas, ¿verdad? Esto, esto no es un walk in the park. Esa es la, 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 la realidad. Hay una clara línea entre ser emprendedor porque es cool o querer ser emprendedor por decisión y digamos donde nosotros siempre hemos hecho hincapié en, en, en episodios anteriores es la, la decisión de, de aventarse, de tomar riesgos y sacrificarte para, para un futuro que, que puede ser prometedor y que puede ser bueno como también puede ser un futuro donde te aprendes muchas lecciones y quizás tu, tu reloj de tiempo está más, eh, más programado para lo que puede suceder más adelante, ¿verdad? Te va, te, el emprendimiento sí va formando esa piel en uno, en, en querer eh, seguir buscando alternativas o soluciones que puedan funcionar y, y que estén en el momento correcto para, para que explote o para que crezca. ¿verdad? Y eso, eh, eso realmente, bueno, en mi caso... Eh, en nuestro caso también lo hablo, ha sido como parte de, de, de algo que hemos interiorizado muy seriamente con, 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 con la decisión de emprender. Y, y bueno, en tu caso también lo escucho, pues verdad, al final eh, empezar un fondo de capital de riesgo es, es de los emprendimientos más complejos, eh, debido a que tenés que tener una, una gran credibilidad y un, un círculo de, de personas, un backing, el concepto, la tesis que estás... Has, desarrollando y, y eso pues al final se manifiesta en los tipos de inversiones que haces, los tipos de emprendedores que conoces, los equipos con quienes interactúas. entonces eh, importantes esas aclaraciones que, que nos compartís, y mira yo te quería consultar sí, también. Es, uh -huh. de, y aprovecho
1: para decir, y si puedes guardar esa consulta, pero aprovecho para sí. decirte, es cierto, el levantar un fondo es difícil, pero es más difícil para, para los founders, los founders es increíble a lo que se someten y tienen que estar listos para eso, o sea eh, podés agarrar un venture capital fund que va a buscar, va a ser un due diligence y va a buscar todas las razones para las cuales decir que no e incluso entra a la reunión o a la conversación. La mayoría de las veces entran buscando por qué no invertir y puede ser algo tan sencillo como que no le gustó uno de tus co founders. Caramba, he escuchado historias de, de inversionistas que no invierten en una startup porque no le gustan la manera que el founder atendió al mesero cuando salieron a comer. O sea, son, son cosas así, que, que el founder no sabe de, de dónde le va a salir una, un, una, una curva una curva ahí, una, un pelotazo que, que lo va a dejar ciego y va a decir, caramba, no, no invertiste porque no te gustó mi oficina o porque no te gustó la manera que atendí a una persona o porque acepté a este otro fondo de inversión como inversionista. La verdad es que es dificilísimo el trabajo que tienen los, los founders y, por supuesto, los fondos de capital. Eh, emprendedor o, o capital de riesgo como Venture pero también tiene una tarea difícil en, en, en Centroamérica pero, pero se va a lograr
0: Sí, 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 totalmente No y bueno, la consulta iba enfocada por ahí ¿verdad? como, digamos eh, ¿qué tipo de, de tips podrías compartir vos eh, a los emprendedores en potencia sobre en qué campos desarrollarse de, o desarrollar eh, conceptos o, 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 o empresas donde puede ser de interés para VCs invertir, por un lado y por otro lado, la preparación pues verdad, eh, vos mencionas que es, es, es sumamente difícil para el emprendedor eh, pues, para los founders como justificar y como pues mostrar, ¿verdad?, con hechos eh, y con decisiones y con, y con muchas pruebas lo que se está logrando. Entonces, eh, tips de mindset que también pudieses como compartir, ¿verdad?, para, para, para la audiencia que nos sigue. Sería fenomenal ahí, Ethan si nos pudieras compartir por ahí ideas.
1: Lo, lo, primero es, lo primero es hacer la tarea. Do your homework. Hagan su tarea. Hay mucha información allá afuera. Muchísima información afuera antes de ir a sentarse con un Venture Capital Fund, un VC Fund, que es eh, Y Combinator, tiene eh, mucha información de cómo preparar un PITEC, eh, DocSend tiene información de cómo preparar un deck. la verdad es que hay mucha información gratuita en LinkedIn, en Twitter, y en, en cualquier rincón del Internet para poder sentarse con un fondo y saber cómo pedirle plata y, o saber cómo pedirle un tipo de apoyo. Okay, entonces por favor hagan la tarea por más que sea un conecte, por más que sea un amigo por como sea que haya venido la introducción o la presentación hacer su tarea, el VC fan va a saber si hicieron la tarea o no se nota inmediatamente, eso es número uno número dos KYA, know your audience conoce con quién estás hablando, entonces si estás hablando con, con un fondo en particular haz la tarea eh, métete a Crunchbase, métete a los sitios de web, a Google News a Twitter, busca en qué tipo de empresas invirtieron. Busca si invirtieron en competidores o no invirtieron en competidores. Busca cuál es la tesis de inversión que ustedes bien me preguntaron al comienzo. Eh, eso es el segundo tema, podría ser más importante. Y el tercero es: salgan de Honduras, vayan a eventos. Vayan a eventos en Guatemala, vayan a eventos en Costa Rica, vayan a eventos en México, vayan a eventos en Miami, vayan a eventos en Chile va en eventos para poder ver qué es lo que están haciendo los otros startups y los otros founders. En, en enero fue un evento en Punta del Este que se llama Punta Tech. Increíble, 2.000, 3.000 personas. No tenían idea la mayoría de las personas que estaban ahí qué estaban haciendo, pero querían estar ahí. Querían estar en el Punta Tech. Y ahí estaban, en, ahí habían representantes de empresas como D-Local, que es un unicornio uruguayo que Correcto, ahora transa sí. en la bolsa. Uh -huh. eh, eh, había personas de Globant también una empresa argentina que está lanzando bolsa. O sea, caramba, la, la cantidad de gente que lo ha logrado, que estaba ahí, mínima, pequeña, 5 o 10 personas. La cantidad de personas que simplemente estaban ahí para socializar, para network, para aprender, para conectarse, 2,000, 3,000 mil, mil personas. Una cosa espectacular, increíble. Entonces, ese sería mi tercer consejo.
0: Salgan y
1: expónganse.
0: Fíjate que ese, y ese, ese tip es bien importante. El tema de, de. Porque lo que pasa es que los mercados nuestros, regionales me refiero, tienen una. Digamos, eh, la, la cultura, la idiosincrasia es bastante local. Y el tipo de negocios donde de, se desarrolla la tecnología, el AI, el machine learning, están. Eh, hay, hay exposiciones mayores de personas y de cosas que se están haciendo en los eventos. Y creo que ese tipo es, es valiosísimo. Eso implica viajar, pues, ¿verdad? Eso, de, de hecho, cuando abrís la, la caja de Pandora de viajar, precisamente viajar a eventos para poder conocer mejor dónde estás ubicado y cómo puedes encontrar un modelo que se tropicalice al, al mercado donde estás. Porque si bien es cierto, tal cual, comparto... Tal cual, sí, ¿sí? Comparto ¿sí? con vos ese, ese tema, Ethan, de, de Centroamérica como un solo mercado. Creo que es, es muy atractivo tener un dominio, un control del nicho centroamericano, porque cuando vos tenés un... Un, un dominio tan fuerte en un nicho como el centroamericano pues no solamente te sirve de opción como para tener una carta de presentación para un VC sino que también te puede servir como un cash cow para poder crecer y poder tener un y sostener un crecimiento mientras estás eh, haciendo inversiones mucho más grandes en, en mercados un poco más, más extensos eh, cerca de la región centroamericana como México-Colombia sin descuidar el crecimiento que estás teniendo en Centroamérica, yo creo que esa es una, una gran ventaja que hay que resaltar en, en nuestros emprendedores y en nuestras empresas que se están desarrollando en, en la región. Eso ent entonces, eh, complementando nada más con lo que lo que mencionabas con respecto al, a la exposición de ir a eventos, eso eso creo que eh, aclara muy Mira, bien el punto. Miren,
1: yo, yo, cuando, cuando yo estaba chiquito me iba manejando desde la Lima a la ciudad de Guatemala y Antigua con mi papá, que caramba, aquí eran 9 11 horas en ese momento, no sé cuánto tiempo tardaron. No hay, no hay, excusa para no. En Punta del Este conocí o me reuní con personas que venían de Buenos Aires manejando nueve horas, o sea, para llegar a, a Punta del Este. Entonces, no hay excusa para para no manejar siete, ocho horas para a salvador a evento, o ocho, nueve horas a la ciudad de Guatemala y si no simplemente tomen un vuelo. Pero de verdad eh, salgan, 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 salgan a conocer, a hacer networking eh, es lo mejor que podría hacer cualquier startup, cualquier founder andureño.
2: Buenísimo, Aitán. Creo que es un buen lugar para terminar la conversación. ¿A dónde le, te gustaría que mandáramos a las personas que están interesadas en, en el trabajo que estás haciendo, ya sea a nivel personal o desde, desde Ulúa?
1: El, el, el sitio de web es ulúa.venturecapro. Eh, LinkedIn es un excelente mecanismo para, para conectar conmigo también. Entonces me buscan ahí bajo Blue ABC o también and Star y bueno, y si no a través de ustedes eh, los medios modernos cada vez están creciendo con más episodios así que si han escuchado hasta este momento y nos han aburrido excelente, siempre, <ríe> siempre pueden conectar con esto. a través de ustedes a través de Tau y Roddy <ríe> Buenísimo,
2: y, sí vamos a poner los, los enlaces en las notas del episodio para que la gente pueda llegar a, esos, a esas direcciones que nos diste Perfecto, que estés bien bueno, muchas gracias, señores. La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.